0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la roberto Voici notre premier numéro consacré aux élections municipales de Strasbourg sera le prochain maire de Strasbourg Quel programme Quelle équipe Quelle politique pour la Robertsau Pour éclairer votre vote des 15 et 22 mars prochains, nous avons fait deux choix. Tout d'abord celui du podcast, il nous permet d'avoir un entretien plus long et de notre point de vue plus fourni, plus riche, plus dense que la vidéo. Ensuite, nous avons demandé à interroger non pas les têtes de liste, mais des candidats de la Robertsau ou qui connaissent bien les problématiques du quartier pour sortir des généralités et avoir des réponses plus précises. Pour questionner les candidats à qui nous posons Auront la même trame de questions. Je suis accompagné d'Alain Kempf, également rédacteur au blog de la Robertson. Pour ce premier entretien, nous avons rencontré Anne-Véronique Ozé et Jean-Marie Brome, candidats sur la liste Strasbourg en commun qui regroupe les forces politiques La France Insoumise, PEPS et Génération. Bonne écoute!
1: Eh bien bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la Cité des Chasseurs avec Alain Kempf du blog de la roberto bonjour. Bonjour. Et nous enregistrons pour notre premier podcast dans le cadre des élections municipales. En face de moi j'ai Anne-Véronique Ozet de la liste Strasbourg en commun, vous êtes quatrième sur cette liste, bonjour. Bonjour. Et vous êtes une ancienne habitante de la Cité des Chasseurs.
2: Oui, j'y habitais 13 ans. Ouais.
1: D'accord. À ma gauche j'ai Jean-Marie Brome, vous êtes également sur la liste Strasbourg en commun, vous êtes un historique de la France insoumise à Strasbourg, c'est ça Historique, c'est un, un mouvement qui est très jeune, la France insoumise, donc un historique, ce n'est pas très gentil. <rire> Alors, nous allons poser les mêmes questions à tous les candidats euh, de, de, pour les municipales. On va aborder des sujets qui concernent la Robertsau, c'est pour ça que nous avons souhaité euh, interroger, entre guillemets, les candidats de l'État, les candidats de, du, du secteur, qui connaissent plutôt bien... Euh, les, euh, les Robertsoviens. Est-ce que vous, avez, euh, vous connaissez pour vous la Robertso C'est important dans, à Strasbourg
2: Oui, évidemment. C'est sûrement un des quartiers, euh, je veux dire, le plus vert. C'est définitivement le quartier le plus vert. C'est le quartier qui a euh, tout à proximité une réserve naturelle euh, qu'il faut préserver et qui est au bénéfice de tous les Strasbourgeois. Et c'est aussi euh, l'ancien quartier de Maraîchers. Et euh, je dirais, c'est un peu un quartier qui s'est revendiqué.
1: Quel est le bilan pour vous de la municipalité sortante pour le quartier de la Roberto Voisin de la nullité, le...
3: la municipalité actuelle, depuis 12 ans, s'est reposée sur une image de la Roberto qui est la vieille Roberto qui est le siège du Parlement européen. Et donc on a laissé tomber ce qu'on ce qu appelle aujourd'hui la nouvelle Roberto du côté du port. On a laissé tomber complètement la cité de l'île. On a laissé la cité des chasseurs, euh, disons, vivoter tranquillement. On a touché au minimum et on s'est surtout concentré sur cette image de quartier
1: européen. Est-ce que la Robertson n'a pas une mauvaise image dans le sens où c'est le quartier des Nantilles, c'est le quartier euh, qui n'a pas besoin d'une politique municipale bon,
2: si, on lit, si on lit les posts qu'on voit sur Facebook, c'est clair. Euh, si on regarde plus en détail, moi j'ai un avis beaucoup plus mesuré. Je dis c'est à certains égards un quartier qu'on peut envier, euh, parce qu'il euh, a une histoire et qu'il euh, sait aussi demander un certain nombre de choses.
4: Je voulais revenir sur euh, ce que vient de dire euh, Jean-Marie Brom euh, à propos de la cité des chasseurs, où nous nous trouvons, mais c'est sans doute vrai pour le reste de la Robertso, vous avez dit, euh, on a laissé... La cité des chasseurs vivoter, euh, mais j'ai envie de dire, euh, est-ce que c'est pas justement ce que demandent beaucoup d'habitants de, de la Roberto Enfin, ce que je crois comprendre, euh, c'est qu'ils souhaitent qu'on les laisse justement vivoter, alors c'est péjoratif, mais euh, est-ce qu'ils souhaitent effectivement qu'on ait des grands projets pour leur quartier
3: Certains, oui, ça dépend effectivement où ils habitent dans la Roberto. En général, ce qui se passe souvent, c'est que dans les quartiers les plus... Allez, on va être méchant, privilégiés de la Robertsau, les gens, une fois qu'ils y sont, ils n'ont plus envie que personne n'y vienne. Voilà, C'est-à-dire qu'ils se sentent moins oui. strasbourgeois oui. que vient. Moi,
2: moi j'aurais un point de vue un peu différent, parce que je pense que la cité des chasseurs, peut-être qu'elle vivote, mais enfin, fait, elle se transforme quand même sacrément en termes de sociologie. Quand j'y habitais à la cité des chasseurs, c'était un quartier très populaire, euh, je crois qu'actuellement, euh, toutes les maisons qui se vendent, quand ils s'en vendent, euh, c'est terminé, ils ne vont plus dans les classes populaires.
4: Oui, je, je, je confirme absolument. Hein, mais c'est pour ça que j'ai tiqué sur ce, sur ce terme de, de vivoter parce qu'il euh, y a plutôt une nostalgie, peut-être, euh, par rapport à, au temps où la Roberto vivotait. Euh.
3: Non, 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 le mot vivoter, c'est-à-dire qu'on n'a pas, pas été vers une évolution qui soit plus sociale où la Robertso, ou certaines parties de la Robertso, tiennent compte de l'évolution de Strasbourg.
1: Alors, je pas précisé, mais euh, Jean-Marie, vous êtes euh, un ancien Robertsovien. Euh, vous avez habité combien de temps aussi dans le quartier Un peu plus de 23 ans. Oui. Donc, vous connaissez bien la Robertso Je crois. Alors, si jamais vous êtes élu, qui est-ce que vous nommez comme adjoint de quartier ou adjoint de quartier Est-ce que vous nommez un adjoint de quartier
2: Alors, si nous sommes élus, il euh, y aura une mairie de quartier et un adjoint de quartier dans chacun des quartiers de Strasbourg. Pour le moment, on n'a pas fait de répartition des quartiers. Ce qui est certain, c'est que certains d'entre nous sont plus pertinents sur certains quartiers que d'autres et que évidemment, ils auront envie de s'investir en conséquence.
1: Comment vous allez dialoguer avec les habitants Par quelle méthode vous allez dialoguer avec les habitants On a bien vu que l'une des grosses difficultés, c'est quand les citoyens s'expriment, quelle que soit leur manière de s'exprimer, ils n'ont pas l'impression d'être réellement entendus.
3: Il y a plusieurs moyens de s'exprimer. Bah, avec, avec la liste Strasbourg en commun, ça fait plus d'un an qu'on a travaillé dans les quartiers avec des questionnaires pour demander aux habitants ce qu'ils pensaient de leur quartier, comment ils vivaient leur environnement. Évidemment, on est allé à la cité de Lille. Donc on a dialogué. Et on a constaté à la cité de Lille, comme dans toutes les cités de Strasbourg, là, la Robertson n'est pas originale, que les habitants ont une demande
1: qu'on les écoute. Mais alors, comment on les écoute
2: Alors, moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Hein. Il, y a, il y a déjà la structure, une mairie de quartier, un adjoint de quartier qui aura des permanences dans le quartier, et un conseil de quartier, revu évidemment, on tirera un peu les, les conclusions ou les conséquences de, de l'expérience actuelle. Et associé à cette structuration, il y aura évidemment, euh, sous des formes diverses, euh, une recherche de la parole, euh, des, des habitants qui ne viennent pas s'exprimer dans les réunions qui ne viennent pas dans les réunions publiques donc il y a plusieurs façons de faire euh, qui sont tirées d'ailleurs en général de l'éducation populaire mais euh, qui seront utilisées
1: donc là, vous nous parlez de, de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer et que tout le monde puisse avoir oui. la parole. Mais quand les citoyens s'expriment, c'est par exemple quand il y a une pétition, quand il y a un projet et que les personnes expriment un, un désaccord ou oui. souhaitent avoir des améliorations, souhaitent prendre plus de temps. Je pense par exemple au, au PNU, le, le plan, euh, euh, le PLU, le, le plan local, local. d'urbanisme oui. hein, intérieur urbain. Oui. Euh, euh, quand on a des, 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 des différences exprimes, comment on les tient en, en compte dans des documents très techniques comme ça
3: Alors d'abord, on, on essaie que ces différences n'existent pas. Et par exemple, au niveau, puisqu'on parle du PLUI, bah, nous ce que nous proposons, c'est que la première année de mandat, tout au moins, avec ces conseils... Alors avant
1: de rentrer dans le PLUI, on est vraiment sur la méthode du dialogue. Oui,
3: mais, hein. mais c'est la méthode. Avant de démarrer quoi que ce soit d'intelligent... On va commencer par réunir les habitants, les différents conseils de quartier, quartier par quartier. Et le conseil de quartier de la Roberto ne va pas représenter qu'une fraction de la Roberto, bien sûr. Et on va avec eux travailler sur comment voyez-vous votre quartier dans 10 ans ou dans 20 ans Vers quoi voulez-vous aller Et ensuite, avec eux, on prendra les décisions. Évidemment, il y aura des gens qui vont être contre certaines. Et bien dans ce cas-là, si ça devient effectivement un problème important... Un référendum.
2: Mmh.
1: Alors, vous êtes pour des référendums d'initiative locale
2: Oui, tout à fait. fait.
1: Expliquez-nous comment ça va fonctionner <rire>
2: Je, j on n'a pas le détail encore en, en cours, c'est-à-dire qu'il faudra qu'effectivement il y ait un certain nombre de demandes. Je pense aussi que le référendum ne viendra que dans des moments où ben, il y aura des tensions, où il faudra arbitrer des choix qui sont plus difficiles. Mais je crois beaucoup que par la concertation, euh, on peut faire remonter euh, des, des solutions, des propositions, et on peut les mettre en cohérence. Par exemple, samedi, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde, moi j'ai entendu plein de choses sur les problèmes de circulation à la Roberto. Et la première chose que j'aurais envie de faire, c'est de faire déjà une étude un peu pilote pour récupérer toutes ces, tous ces projets et essayer de voir comment articuler les différents modes transport en commun, transport doux et le solde pour les véhicules. Et je crois qu'il y a beaucoup à faire.
4: Oui, justement, dans, dans le programme, m'a-t-il semblé lire, de Strasbourg en commun, euh, vous prévoyez la révocabilité des, des élus au bout de trois ans, à mi-mandat, donc hein, au bout de trois ans, si euh, les engagements ne sont pas tenus. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va se passer Qui va décider que les engagements ne sont pas tenus Révocabilité, ça, ça veut dire quoi Comment ça va se passer euh...
3: C'est relativement simple. D'abord, il faut qu'on soit au pouvoir pour pouvoir le faire. Oui, bien sûr,
4: c'est si vous êtes au pouvoir. Si nous sommes au pouvoir. Bah, écoutez, nous
1: avons... Nous avons je nous vous avons propose un... qu'on se dise, pendant cet entretien... Nous que, sommes au pouvoir. Voilà, ça, ça, comme ça, ça évitera de le dire
3: à chaque fois. Euh, mais chère madame l'adjointe de la Roberto.
2: <rire> non, moi je suis aussi adjointe du Port-du-Rhin, mais je pense que les deux ensemble, <rire> ça peut être très très intéressant.
3: Oui, bon okay, que oui. Euh, non, non, donc, la révocabilité... Ah. De toute manière, on ne, on, ne, on ne dirige pas une ville au jour le jour. On la dirige sur un programme. Un programme avec des échéances. Il suffit pas de dire, en 2025, plus de diesel à Strasbourg et on n'en parle plus. Et donc, il y a des échéances. Il y a aussi des points avec les adjoints de quartier. Parce que non seulement on va leur demander de faire des permanences, mais aussi de faire des réunions de quartier pour faire le point avec le quartier. Et au bout de trois ans, sur ces points sur ce planning de nos, de, nos, de nos réformes ou de nos engagements, eh ben on va demander aux habitants de voter. Est-ce que vous pensez qu'on est dans la bonne direction Est-ce que vous pensez qu'on vous a trompé avec nos promesses électorales Et ce n'est pas plus difficile que ça.
4: Et voter, c'est-à-dire en fait, on, euh, les élections municipales, d'être toutes les 6 ans, ça sera tous les 3 ans alors, euh...
3: Non, parce que le programme dépasse ces 3 ans. Par, je vous prends un exemple. On a un programme qui est de dire « nous allons... » tenter d'arriver à la gratuité des transports en commun à la fin de notre premier mandat. Okay. Et ça va passer, après une étude, par... Et dans trois ans, ça sera, je ne sais pas, j'imagine, gratuit le week-end, ou gratuit euh, euh, deux semaines sur trois, je ne sais pas, je ne peux pas donner vraiment un exemple. Ben, si ça n'est pas fait au bout de trois ans, les, les, les Strasbourgeois ont, ont le droit de dire ben, « Vous traînez quest ce que vous avez fichu ».
4: Oui. oui, mais sous quelle forme Donc il y a un, y a, y a un, référendum, un référendum, un suffrage tous les trois ans, et si bon, jamais bon, les bon. gens ne sont pas satisfaits, donc vous, vous démissionnez pas
3: pas pas en tient compte. On peut démissionner ou vous pouvez en tenir compte
2: On peut modifier aussi certains, ouais. certains élus, parce bien que sûr. si un élu ne fait pas son job, euh, au bout de trois ans, si... Euh...
1: Vous pensez à quelqu'un peut-être <rire> Alors, non, bientôt, pas on, que... on, on, on,
2: on l'a vu, donc je veux dire, ce sera un moyen d'ajuster.
1: Alors, on va rentrer dans le dur. Euh, sur les transports, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on prolonge ce tram Est-ce qu'on le, le, le prolonge jusqu'à bah, la cité des chasseurs, par exemple Ou est-ce qu'on le prolonge dans l'autre sens vers la gare
3: Mais Ça se rapproche de la question du chemin du Grand-Belsvert. Ça se rapproche de la question du chemin du Grand-Belsvert. Oui, c'est une évidence. Il faut le prolonger vers le nord, vers l'avant de Seno, avec une desserte, évidemment, de la Clinique Sainte-Anne, puisqu'il est tout près. Déjà, il n'arrive pas très loin. Et ensuite, continuer continuer en parallèle à la route de l'avant de Seno
1: jusqu'au faux par exemple. Il y a eu, euh, à l'arrivée du tram... Oui, vous voulez racheter quelque chose bah, sur le Je voulais
2: dire qu'en fait, la prolongation du tram ne se fera pas. On prolonge le tram, et point barre, et les robertiaux ah, ont bien de la chance. Je crois qu'en même temps qu'il y aura cette prolongation du tram, il y aura une étude qui verra comment articuler une pacification des déplacements à l'intérieur des petites rues de la Robertsau, un, une desserte aussi des lignes de transport en commun, bus, tram, mais à partir des lieux où habitent les gens, parce qu'il y a quand même des gens qui sont assez éloignés du premier arrêt ou de la première ligne, et une vision aussi des... Euh, des lignes transversales, c'est-à-dire euh, comment je rejoins de la L1 au tram, du tram au... à la ligne 6, euh, comment je passe sans repasser par le centre, sans repasser Mon par Mon Dieu, le...
1: mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous voulez faire un plan global de déplacement
2: Exactement. Mais...
3: <rire> Exactement comme euh, notre excellente amie Catherine
1: Trottmann l'avait promis en 1992 Ça veut dire que par exemple euh, vous étudiez les impacts de, de la réorganisation des bus euh, qui s'est fait euh, un peu au forceps après l'arrivée du tram
2: Tout à fait, et j'ai découvert d'ailleurs parce qu'en fait bon, comme j'ai beaucoup beaucoup circulé entre la cité des chasseurs et, et, et la ville, mes différents coins de la ville à vélo euh, J'ai une certaine vision des rues, de leur circul... enfin, de la facilité à y circuler ou pas, de la facilité à s'y déplacer, encore que je ne m'y suis jamais déplacé avec une poussette. Et ça quand même, ça revient régulièrement sur le tapis, la dangerosité, la dangerosité aussi pour les enfants à vélo. Donc je pense que là, il y a, y a un sujet, et un sujet qui est très intéressant, et où je dirais, euh, étudier ce sujet-là sur la Roberto, à mon avis, sera aussi un enseignement pour euh, d'autres quartiers qui, euh, par exemple, que nixofen qui est beaucoup moins bien desservi par le tram, c'est un peu ubuesque la situation actuelle, mais il y a matière à réfléchir à comment on fait, euh, non pas pour que les gens prennent le transport en commun parce que c'est gratuit, mais pour qu'ils prennent les transports en commun parce que c'est accessible.
4: Alain Donc vous, vous êtes bien dans, dans une démarche de gratuité totale euh... À terme, ça fait partie de votre programme
3: Ça fait partie du programme. Il ne s'agit pas de dire le premier jour. On sait oui. très bien oui. que, compte tenu de la CTS à Strasbourg, et que du fait que la billetterie représente plus de la moitié des recettes de la CTS, ça ne va pas être gratuit. Donc, ça s'étudie. Ça s'étudie. Et puis, ça se complète aussi. Parce que Puisqu'on parle de la roberto il y a bien sûr une chose qui est intéressante ou importante, c'est de prolonger le tram vers l'avant la, vers de ce ça ne doit pas s'accompagner d'une pénétrante est quelconque oui. pour euh, alléger la route de la Vancenot. C'est ce que Véronique dit très bien. Il faut revoir la circulation. Et aussi, le dernier quartier de Strasbourg, un des derniers quartiers de Strasbourg, pas du tout desservi, c'est toute la zone Marne et Nouvelle-Roberto. Oui. Il peut y avoir aussi un tram qui va de ce côté-là, directement, Neudorf-Esplanade, côté est de la Roberto. Bien sûr.
1: Alors, vélo, qu'est-ce qu'on fait pour le vélo à la Roberto Alors à La rue Beclin, par exemple, la rue transversale, la rue euh, névralgique de la Roberto, il n'y a pas, il y a zéro mètre carré pour euh, le vélo. aussi. Euh, autant pour moi, je, je, je suis mauvaise langue, Alain me corrige tout de suite, me fait les gros yeux, il doit y avoir dix euh, mètres euh, en face du collège.
4: Oui, voilà, c'est exact.
2: exact. Ouais, absolument, je le confie. Qu'est-ce qu'on fait
1: euh, euh, On fait passer du vélo On fait pas passer du vélo
2: Moi, j'aurais moi, une solution. Simplement, je pense qu'il faut qu'elle soit étudiée en matière de flux. Euh, bah, c'est de la transformer en vélo rue. C'est-à-dire, euh, tout simplement, euh, au lieu de mettre une bande cyclable qui, de toute façon, ne sera pas respectée, euh, et il n'y a pas vraiment la largeur, c'est carrément on, on pacifie, on fait une vélo rue. Et je crois que c'est quelque chose qui peut marcher. Enfin, en tout cas, ça mériterait d'être essayé.
3: Le. Et, oui, allez-y. Mais, et on va y revenir peut-être. Mais, évidemment, il ne s'agit pas seulement que de mettre la rue Beclin cycliste, mais de permettre à ce qu'elle n'arrive pas dans un endroit où il n'y a plus que des voitures, comme l'allée de la Roberto. Et là, on oui. peut parler de l'évitement du, oui. du Conseil de l'Europe, où c'est absolument stupide, scandaleux et honteux de l'avoir supprimé cette voie. Oui.
1: Le, 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 le quai Alcide de Gasperi, c'est ça Bien La sûr. promenade Alcide de Gasperi. Oui. 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 Je... Si vous arrivez euh, au pouvoir, vous la, vous la réouvrez
2: ah, Évidemment. Oui.
1: Mais elle est propriété actuellement du Parlement européen.
2: Hein. On négociera avec le Parlement on européen nég <rire>
1: On négocie
3: avec le Parlement. Et si elle ne rouvre pas, qui nous empêche de faire une nouvelle vélo Ne serait-ce que peut-être, puisque le terrain appartient au Parlement, avec une bande de 5 mètres de large qui prend sur l'île
4: mais là, justement, de, l'une des raisons pour lesquelles il y a eu tellement de manifestations contre, d'ailleurs, il y a le côté Alcide de Gasperi qui est complètement fermé donc au, au pied de l'hémicycle. En face, donc, on s'est battu aussi euh, parce que euh, euh, donc c'est le du bassin de l'île hein, de, de l'autre oui, côté, euh, donc est maintenant fermé pendant les sessions. Euh, non, alors pour euh, l'instant,
1: ils l'ont jamais fermé, ouais. il y a des grilles sont
4: là. Oui, c'est ça. Mais euh, justement, euh, euh, les institutions européennes donc, nous grignotent vraiment les berges de, de l'île des deux côtés, apparemment en contradiction avec des, des textes de loi. Oui. oui. Et puis sinon, eh bien, ouvrons l'allée de la Roberto
1: au vélo. Mmh.
2: L'espace central de la Roberto se prêterait parfaitement bien.
1: Là, alors là, là, on touche un peu à ce que la, la question qu'on posait tout à l'heure hein, sur le dialogue. Hein, C'est-à-dire mmh. que, as coup, le le coup, la promenade d'Alcide de Gasperi a été fermée du jour au lendemain sans s'en mmh. prévenir. Euh, le, le quai du bassin de Lille il y a des, des travaux de, entre guillemets, sécurisation qui ont été faits. Entre parenthèses, on a quand même mis des débarbelés des, des le long du Parlement européen, ce qui est un triste symbole. Euh, qui, qui sont faits un peu en catimini, euh, on est quand même aujourd'hui sur un non-dialogue avec la vie quotidienne des, des Strasbourgeois. Qu'est-ce qu'on fait là Parce que là, le, le maire dit euh, Ah, mais c'est euh, euh, le Parlement veut, je ne peux pas aller contre le Parlement. Le préfet veut, c'est la sécurité, je ne vais pas contre le préfet.
2: Je pense qu'une ville a des moyens de pression, une ville comme Strasbourg a des moyens de pression ou de discussion, on va dire, euh, et avec le Parlement et avec la préfecture. Et avec la préfecture, il y a un autre sujet qui devra être abordé, c'est celui de la protection et de la prévention des risques. On passe au Je passe le sujet. Ce n'est pas pour court-circuiter le précédent. Hein. C'est pas mal, c'est une belle, belle
1: transition. Hein. Vas-y,
3: dernier vas -y. mot sur l'Europe. Il y en a peut-être un petit peu assez de voir la ville de Strasbourg qui, de crainte que le Parlement, un jour, lui échappe, se couche devant n'importe
1: quoi tout Ça c'est dit. Alors le port au pétrole, est-ce qu'on se couche dessus euh, devant ou pas hein Le port au pétrole, le port euh, euh, pétrole de Strasbourg, euh, c'est un, un des problèmes au développement de la Roberto. C'est, euh, c'est il y a un PPRT euh, qui est un, qui a été contesté, hein, qui, qui est sous-estimé euh, d'après les associations, comme l'a dit. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le déménage ou on le déménage pas bah, Bien sûr qu'on le déménage. On, déménage où, on le déménage où
3: alors C'est un vieux, c'est une vieille histoire. Quand on dit on se couche devant, bon, s'est déjà couché devant, hein, tu étais là. Et ben, c'est un vieux projet de le déménager. Alors à l'origine, il s'agissait de le déménager sur la zone de, de la raffinerie de Reichstätt, qui a fermé. Très bien, on est très content, mais il a, il n'a rien à foutre ici. Donc en fait, on se pose la question, mais si d'abord on a une volonté de déménager, alors on peut commencer à discuter avec SES, avec Bolloré, avec tous les gens pour leur dire. Mais si on continue à pleurnicher en disant, ça serait bien qu'ils déménagent, mais ça coûte cher, il y en a à peu près pour 10 à 12 millions d'euros, je suis d'accord mais on Sans doute
2: un peu plus quand même, mais c'est aussi des questions...
3: Aujourd'hui, ça a été estimé à 12 il y a, millions d'euros.
2: Je voudrais dire quelque chose à propos du port au pétrole, hein, puisque la Robertso, enfin une partie de la Roberto, fait partie du PPRT. Si vous regardez les cartes du PPRT, c'est un on rappelle ce que plan de prévention des risques technologiques. C'est assez amusant de voir ces enveloppes complètement euh, circulaires euh, avec une certaine distance par rapport au pétrole. En fait, la raison, c'est parce qu'il n'y a que le risque explosion qui est pris en compte. Par contre, il n'y a pas du tout, s'il se passe une explosion, comme le Brisol ou comme plus récemment à Strasbourg, euh, le Silo, il euh, y a forcément des panaches, il y a de la pollution et ces panaches de pollution, ils n'ont absolument pas euh, une enveloppe euh, circulaire et à une certaine distance. Donc moi, depuis que je suis au Port-du-Rhin, parce qu'actuellement j'habite au Port-du-Rhin, depuis 2007, bah, quand je vois ça, forcément, je, enfin, je rigole, mais je rigole, hein, je suis un peu en colère. Alors, je pense que l'histoire du port au pétrole, c'est très important, mais c'est de loin pas... Euh, je ne suis même pas sûr que ce soit le risque le plus important, parce que comme c'est un CVSO seuil haut, c'est extrêmement contrôlé, et ce sont des entreprises qui ont aussi une certaine culture du risque. On a des tas d'installations classées, tous les silos, par exemple, mais pas que. Sur lesquelles, on a bien vu que ce n'était pas du tout un risque négligeable, et ces installations, ça, parce qu'elles ne sont pas seuil haut, sont beaucoup moins contrôlées parce que euh, l'État, l'ADREAL, n'a pas les moyens, ou ne se donne pas les moyens, enfin l'Adréal n'a pas les moyens, l'État ne lui donne pas les moyens de faire le contrôle euh, correctement. Compte tenu des développements euh, très importants en matière d'urbanisation, et là c'est une partie sur la Robertsau, oui, sur euh, l'est de la Robertsau, mais il y a aussi tout ce qui se passe euh, au port du Rhin. Et compte tenu de ça, il faut revoir complètement euh, la politique de prévention des risques et de protection des risques.
1: Merci, on, a, on aura compris, c'est un, un vaste sujet, mais a priori vous avez des idées là-dessus. On va passer à la question suivante concernant le, la ville à la Alain.
4: Oui, donc... Euh... La Robertso est devenue, un, enfin, est un quartier essentiellement résidentiel, c'est-à-dire avec peu d'activités euh, économiques, commerciales, euh, donc un peu une cité d'ortoir. Euh, Est-ce que que, que proposez-vous pour euh, peut-être faire évoluer cette cette situation
1: Et aménager une vie culturelle plus dense. Alors d'abord le. Je
3: ne serais pas tout à fait d'accord en disant que la Roberto, la vieille Roberto a une activité commerciale, c'est vrai. Il y a d'autres parties de la Roberto qui n'en ont plus du tout. C'est vrai que de ce point de vue, ça devient une cité dortoir, peut-être de luxe pour certains, peut-être pas vraiment de luxe pour d'autres. Mais si on veut recréer une vie, il faudrait commencer par donner aux habitants l'envie de qu'on leur crée une vie. Et aujourd'hui, quand on parle de faire à la Roberto un centre, on parle du centre, de la place du corps de garde et puis c'est tout. La Roberto elle est diverse. Il faudrait peut-être favoriser les échanges dans les différentes roberto pour que les gens se connaissent, se comprennent et aient envie d'être ensemble. Or aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce qu'on fait. Ce ne sont pas les efforts méritoires de l'escale d'aller aussi vers la cité de Lille qui vont sauver toute la Roberto.
1: Justement, transition, parce qu'on avance dans notre, notre entretien. Euh, la cité de Lille, qu qu'est-ce euh, qu que vous souhaitez y faire pour la cité de Lille Comment lui redonner une âme Comment lui euh, rebâtir un projet pour, pour celle, cette, ce quartier de la roberto ben Justement, en lui
3: donnant une âme, la cité de Lille, c'était peut-être bien à l'époque, mais aujourd'hui, c'est un désastre de voir une cité qui est entièrement repliée sur elle-même, où les quelques commerces qui restent sont à l'extérieur de la cité où les systèmes sociaux que ce soit le temple, que ce soit l'église que ce soit la mosquée sont à l'extérieur de la cité ou même l'école est de l'autre côté de la cité Eh bien c'est mettre un espace culturel ou quelque chose pour la vie des roberts sauviens dans la cité que ce soit un autre centre culturel que ce soit même un cinéma, je ne sais pas mais c'est peut-être supprimer un ou deux bâtiments et créer quelque chose dans la cité c'est ça d'abord, sur le système culturel, bien sûr.
2: Et c'est aussi, de manière beaucoup plus simple au début, c'est pas ça qui redonnera une vie, mais c'est ça qui permettra euh, plus d'échanges, c'est de redesservir l'intérieur de la cité de l'île, puisque euh, les transports en commun ont complètement disparu, et que la demande n'est peut-être pas tant celle d'avoir des transports com en commun euh, important à l'intérieur, mais c'est d'avoir au moins des desserts par navette qui permettent aux gens de se déplacer. Alors la prochaine donc, question.
1: D'accord, Alain. Euh, Alain Fenaux.
4: Non, a priori, euh, bon, à, par exemple, le tram euh, est arrivé finalement bien plus tôt à proximité de la cité de Lille euh, qu'à proximité du, du reste de la Roberto. Hein, donc mmh. à pied, il me semble qu'à pied, la distance entre le cœur de la cité de Lille et soit le tram Fario, soit le, les lignes de bus de la, de la rue de Lille, est, bon, ça, me semble assez, assez, enfin, ça me semble assez proche. Hein, oui,
2: avec, avec manifestement une, une difficulté, parce qu'il y a une population il y a une population Agile. jeune, mais il y a une population vieillissante. Oui. Et Alors,
3: en plus, si je puis me permettre, le tram rue Far... le pont Fario, c'est très bien. Le résultat, c'est quoi C'est qu'au niveau de l'entrée de Strasbourg, de la circulation, ça tire la cité de l'île vers Bichheim-Schildikeim, ça ne la tire pas vers la Roberto.
1: Alors, point suivant concernant particulièrement la cité des chasseurs, mais la Roberto est un quartier qui est euh, frontalier avec beaucoup d'exploitations agricoles, Alain
4: oui, donc on a eu un débat national sur l'épandage des pesticides à proximité des habitations. Et j'ai entendu un certain nombre même d'adjoints de, de l'actuelle majorité qui se sont solidarisés avec le maire breton qui avait pris un, un arrêté à ce sujet. Sauf que à Strasbourg même, ce que je vois ici dans le quartier, puisqu'on est le quartier vert, il y a des terres qui appartiennent à la ville, qui sont louées à des agriculteurs. Euh, qui, euh, qui exploitent de manière intensive et euh, pendent des pesticides. Alors ici même, euh, par exemple, à, à tout près de l'école et, et, et des habitations, on a des épandages. Donc, et C'est du terrain municipal. Euh, donc moi, je suis un petit peu étonné qu'on euh, trouve que ces arrêtés anti-pesticides sont très bien à l'autre bout de la France, mais ici, apparemment, personne ne s'y est mis pour l'instant. Donc euh, vous, qu est -ce que, quelle est votre position
1: Alors contrairement à la question de on... Une réponse courte
3: <rire> La ville loue ses terrains, c'est des terrains de la ville. La ville a parfaitement le droit de mettre dans une exigence dans le contrat de location, dans la charte, que c'est maintenant ses bio et on n'en parle plus.
2: Et il y, y a, enfin, c'est clair, transition bio pour les terrains à proximité de Strasbourg, pas, pas seulement là, et euh, aussi développement de filières courtes pour pouvoir, a, par exemple, pour les cantines. Hein.
1: Alors, on va passer <rire> à un des derniers sujets qui est la bétonnalisation de la Robertso, qui est le thème qui revient en permanence ici, euh, la construction euh, anarchique de, de bâtiments. Euh, Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que vous partagez ce sentiment qu'il y a trop de béton à la Roberto?
3: Mais il y a trop de béton partout. Là, la Robertson n'est pas un exemple par rapport aux autres quartiers. C'est juste un quartier comme les autres qui bénéficie à rebours de 12 ans d'une politique qui est de bâtir la ville sur la ville. Il faut arrêter avec cette politique. Il faut commencer à réfléchir un petit peu. Ah, ils n'ont pas réfléchi.
2: Je pense que c'est vraiment un, un nœud du débat. Si je suis sur la liste Strasbourg en commun, la première motivation, c'est ça. Alors, je vais dire pour la Roberceau, moi je suis admiratif, c'est pour ça que j'envie les Roberceauviens, parce qu'ils ont quand même réussi à réduire la taille des immeubles, des émergences, ça, ça s'appelle plus les tours, hein, euh, qui étaient prévues. Euh, au port du Rhin, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est juste impossible, on va avoir sept émergences de R15 plus le long des berges du Rhin. Donc, c'est pas. Au départ, moi, j'étais pour la densification. A priori, la ville sur la ville pour épargner les terres agricoles. Force est de constater que euh, même la densification, ça peut empêcher le GCO, qui est un bel exemple euh, de ce que produit finalement euh, l'urbanisation, enfin, pas l'urbanisation, mais le développement euh, autour des villes. Euh, donc, la densification, je pense que je pense qu'il ne faut euh, pas forcément dire non à toute densification, mais il faut maintenant vraiment tirer le bilan de ce qui a été fait, du manque de cohérence, parce qu'on voit bien, euh, si on va par exemple, euh, moi j'étais tout à fait favorable à l'urbanisation euh, le long euh, Rive-Étoile et tout ça, enfin, de, la, de cette zone-là, euh, c'était des secteurs en friche qui vraiment ont été valorisés, mais si on regarde de près, on voit, hop, point là de îlot là Quelle est la cohérence de l'ensemble euh, de, de tous ces îlots, de toute cette densification, avec très très peu de verdure, avec peu d'espace euh, public hein. Donc
1: vous allez faire euh, un, plan, euh, un plan local d'urbanisme, vous allez re revoir le plan local d'urbanisme Évidemment. Ça c'est sûr. <rire> Évidemment. Dans quel sens Comment on fait Avec un équilibre.
3: Avec un équilibre. Entre on, quoi apprend, quoi on apprend toujours. Le problème, c'est que quand on prend des bonnes, des décisions que l'on croit bonnes, mmh. bâtir la ville sur la ville, on s'aperçoit que quand on érige ce genre de choses en dogme, les effets pervers apparaissent mmh. très vite. Donc maintenant, on sait qu'il faut arrêter de faire la ville sur la ville comme ça a été vu à Strasbourg. Et il faut voir quel quartier vert, quel quartier on veut réurbaniser. Et il ne s'agit pas de prendre les terres agricoles ou les terres ou les espaces verts pour mettre des émergences dessus, mais peut-être de reconfigurer, comme c'est la COP avec Starlet, des zones industrielles qui sont aujourd'hui en friche, le bassin au charbon, par exemple, ou autre au port, réfléchir un peu avant de foncer.
2: Et ne pas oublier de faire de la... de concerter.
1: Alain
4: Oui, mais on a aussi... Euh une demande ou une vision de la part de beaucoup de, de candidats d'attractivité, de, de développement euh, au niveau de, de l'euro-métropole c'est-à-dire on est je crois à 500 000 habitants donc on, mais on veut toujours attirer de nouvelles entreprises des emplois, des touristes et comment concilier ça avec un arrêt de la bétonisation
3: Peut-être aussi avec un arrêt de cette demande cinglée je vous rappellerai quand même, parce que je suis un des vieux de cette histoire, dans la liste en tout cas, que ça date de 1992, le schéma de développement de la ville de Strasbourg et de l'accus de Catherine Trottmann, qui visait à l'horizon 2025 un million d'habitants, en attirant le maximum d'entreprises à haute valeur ajoutée à Strasbourg, pour que les gentilles strasbourgeoises et les strasbourgeois bénéficient par ruissellement des emplois nécessaires Tels que gardiens d'immeubles et boueurs ou femmes de ménage. Peut-être yeah. qu'on peut arrêter ça parce qu'il y a aussi une demande. Il y a une demande, il y a une émergence à Strasbourg de volonté de créer quelque chose sans avoir besoin d'attirer des gens et pour cela de construire au centre-ville des appartements à 7000 euros le mètre carré. Qu'est-ce qu'on qu veut attirer Des gens ou des riches
2: Je pense. Ouais, je pense que dans ce que tu dis, en fait, il y a aussi... Euh, tu soulignes bien le, le, le fait qu'on veut toujours grandi, agrandir, mais ce, ce projet-là n'est jamais discuté. Moi, je suis pas du tout sûr. Autant, je pense que dans des endroits où on a une urbanisation très centralisée, euh, ça, ça peut avoir sa pertinence. Hein. Peut-être Toulouse. Je n'y vis pas, donc je ne connais pas suffisamment bien. Mais je veux dire, en Alsace, on a cette particularité, c'est une région rénale on a un, un tissu de petites villes et de villes moyennes extrêmement dense qu'il n'y a dans aucune autre région française. Peut-être qu'il faut penser finalement la dynamique euh, urbaine en intégrant euh, ce tissu-là, en réfléchissant avec eux. Parce qu'à quoi ça sert d'agrandir Strasbourg si on vide Haguenau, euh, par exemple. Je prends cet exemple, Aguenot, ça n'a ça pas de sens. Donc... Moi, je pense qu'il faut peut-être revoir vraiment ça. L'autre chose, c'est qu'il faut vraiment regarder ce qu'il en est, parce que moi, j'observe, Port-du-Rhin, hein, la fonctionnalité, on rapproche l'emploi, euh, c'est la zone où il y a le plus d'emplois à Strasbourg, on rapproche l'emploi euh, de l'habitat. Oui, sauf que ce qui s'achète actuellement et ce qui se prévoit au Port-du-Rhin risque absolument pas d'être euh, acheté par des employés, par des ouvriers, même par des cadres qui n'ont pas de patrimoine. Donc, il faut remettre à plein et et critiquer finalement toutes ces idées reçues qui parfois sont reçues de bonne, de bonne volonté quoi. je pense qu'il faut vraiment refaire un boulot sur cette urbanisation alors
1: la question finale est-ce est que vous avez des dans votre programme des points spécifiques sur la Robertso est -ce y a, je n'ai pas vu tout votre programme mais est-ce que vous avez un point spécifique euh, euh, orienté Robertso euh...
3: ben, on, vient, on, vient, on, vient, on vient de les donner oui. La Robertso, c'est un nœud au niveau des transports. C'est un, c un, c'est un imbroglio au niveau de la vie sociale et culturelle à Strasbourg. C'est une partie
2: de la, de la ceinture verte.
3: <rire> on n'a pas, on n'a pas des points très spécifiques, oui. mais la Robertso pour nous est un quartier. Ça n'est pas le quartier.
1: On ouvre la voie euh, VNF euh, pour. Euh...
2: <rire> Mais puisqu'on déplace le port au pétrole, ça n'a plus de <rire> sens. La
3: pénétrante Est, on est pas, On s'est pas mal battu contre. Quelle change de nom on ne changera pas grand-chose.
2: Je trouve assez comique que des gens envisagent d'ouvrir la pénétrante Est après tout ce qu'il y a eu concernant le GCO.
1: Bah, c'est un complément, hein. c'est pour faire une C'est oui, un complément, mais ce n'est pas un, notre projet. C'est un, un, un complément. Un, 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 de époque, ce ouais. tout. un petit mot de conclusion euh
4: juste une petite anecdote là donc nous sommes euh, le mardi 11 février donc hier le, le lundi 10 février euh, je suis allé à la déchetterie euh, de la roberto a été fermée pour cause de grève j'ai découvert euh, sur place euh, et euh, la poubelle euh, jaune n'a pas été vidée, je ne sais pas pourquoi. Euh, donc euh, juste une petite remarque que je pourrais faire à tous les candidats mettre en place des gros dispositifs de concertation, des conseils etc c'est bon, super euh, mais l'information quotidienne je ne sais pas, hein, alors, elle a peut-être été donnée quelque part, je ne trouve rien là-dessus c'est des petites choses, ah, hein, ça je ça me serait... suis déplacé pour rien ça, euh... ça fait réagir Jean-Marie <rire> alors
3: ça c'est clairement dans le programme ce genre de choses oui, quand, quand, Véronique, quand Véronique parlait de mairie de quartier c'est des mairies de quartier renouvelées où les habitants du quartier voient les nouvelles de Strasbourg, voient les nouvelles de leur quartier, un petit peu comme il y avait autrefois, puis ça a été supprimé, les panneaux euh, qui maintenant ne parlent plus que des parkings, où on disait aux Strasbourgeois, euh, grève ici, grève, la pétition a signé peut-être ici, que les gens du quartier voient l'information au lieu de devoir la chercher en général par internet.
1: Un grand merci, ce qui va être le mot de la fin. Euh, mais si, si, on peut les chercher aussi pour Internet, hein, sur le blog de la Reverso, c'est important. Bon, Aujourd'hui, on est
3: obligé de les chercher par Internet.
4: Merci, blog. Merci beaucoup.
1: Et, vous, euh, et si vous, avez, vous êtes élu, vous nous envoyez les communiqués de presse Parce qu'actuellement, on n'est pas, pas considéré euh, par la ville comme un temps euh, digne de recevoir euh, la bonne parole de la ville. Euh. Non, écoutez, ce qu'on pourra faire, c'est vous nommer Radio Officielle du Pouvoir. <rire> Je, je, on va bien s'installer au 9 e c'est un bien beau bureau euh, qui va être peut-être libre donc euh, voilà, merci en tout cas de votre d'être venu jusqu'à la roberto la cité des chasseurs, merci Alain euh, merci anne véronique euh, Ozel merci euh, Jean-Marie Brome d'être venu ici, d'avoir répondu aux questions de la euh, bonne campagne, bonne fin de campagne et puis rendez-vous pour le premier tour le 15 mars prochain
0: Merci à Anne-Véronique Ozé et Jean-Marie Brome de la liste Strasbourg en commun pour leur disponibilité et d'avoir répondu à nos questions. Nous avons déjà enregistré deux prochains numéros consacrés aux élections municipales avec la liste Les Républicains et La République En Marche à découvrir très prochainement sur le blog de la Robertso. Des questions des réactions N'hésitez pas à les faire directement sur le site robertso.eu. Merci de votre écoute et à très vite pour un nouveau numéro.